0: Sinon, nous avons notre site internet ebbc.fr. Et maintenant, bonne écoute cette semaine. Nous allons prier pour vous. Et euh, pour beaucoup, nous allons prier pour vous euh, spécifiquement euh, par votre nom. Et notre désir, notre souhait, c'est que chacun ici présent connaisse personnellement le Seigneur et que vous saviez que vous allez au ciel. Et peut-être vous allez mettre cela en place ici bientôt. Priez pour nous, nous partons bientôt dans quelques jours pour Hongrie. Et uh, ils vont prêcher dans cinq uh, églises différentes pendant uh, uh, les trois prochaines semaines. Hungary, London, uh, de la Hongrie uh, à Londres. And from England, we fly to India. Et de Londres uh, directement à en Inde, quelque part. So in Et donc, ils, ont, ils vont passer trois semaines en Inde. Après, uh, de retour aux U.S. Peru, uh, les mois de juin et juillet, ils seront au Pérou. Many, 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 many uh, et ils prêcheront dans uh, plusieurs églises au Pérou.
1: Like
0: uh, Peut-être que uh, vous voudriez uh, suivre leur déplacement sur leur site Web.
1: Uh,
0: La le site web est très simple à, à, à se souvenir, à se rappeler. L'évangéliste randychauvin.org. Il y a beaucoup de choses à voir sur ce site web.
1: Our there. Uh,
0: leur planning uh, là est là. Pardon. Our une lettre de nouvelles est euh, disponible. Of euh, des images. In
1: uh, And a lot of in That's right.
0: Et beaucoup d'informations en anglais, pour nous les
1: francophones.
0: Priez pour eux et euh, ils vont prier pour nous. So we so si on, vous êtes là pour la première fois ce soir, nous sommes heureux de vous rencontrer. Nous sommes heureux que vous êtes présents avec nous.
1: Et
0: donc, c'est le dernier message dans une série de messages par rapport à la victoire sur le péché. Et donc, dimanche matin, nous avons vu l'origine du péché et pourquoi nous sommes nés pécheurs. Nous sommes nés euh, séparés de Dieu, euh, le Dieu du ciel.
1: Euh,
0: et aussi, nous pêchons parce que nous sommes pêcheurs.
1: A dog barks he's a dog.
0: Euh, un chien aboie parce qu'il est simplement un chien. Et pourquoi alors il faut que nous passions par la nouvelle naissance? Et donc, dimanche après-midi, nous avons... Nous avons parlé euh, d'avoir euh, la victoire sur la pénalité euh, ou euh, le prix à payer pour le péché. Of us the laws of God. Uh, chacun a, a brisé la loi uh, de Dieu. Elle est entrée là. All right, welcome, welcome. We
1: engineers. <coughs> and so because we are lawbreakers, we deserve death and hell.
0: Et simplement parce que nous ne respectons pas la loi, euh, nous méritons l'enfer.
1: Person uh,
0: chaque personne ici dans cette pièce uh, ne respecte pas les lois de Dieu. Et si vous dites vous avez... Uh, Uh, toujours respecté ou uh, vous n'avez pas brisé la loi de Dieu, vous n'avez uh, pas respecté le neuvième commandement, uh, vous êtes menteur. Oh. <laughs> <laughs> Tout ça pour dire ce qu'il vient de dire. Oui. So, It takes a lot of words in French to say what you just said.
1: Alors, <laughs> so right
0: uh, aucun entre nous mérite d'aller uh, au ciel. Est-ce que vous vous rendez compte que le prix ou uh, l'étiquette qui nous montre le prix pour aller au ciel, le prix à, à payer, c'est la perfection?
1: Perfect
0: Seulement des gens parfaits peuvent aller au ciel. So Et ça nous laisse où uh, dans cette situation? Ce n'est pas important euh, si nous sommes très religieux ou pas. Euh, nous ne serons jamais parfaits. Euh, Ce n'est pas important si nous sommes une bonne personne morale. On ne peut jamais être une personne parfaite. Nous sommes trop pécheurs, si on pourrait le dire de cette façon, pour respecter toutes ces règles. Uh, Dieu nous a donné la loi, pas pour obéir à la loi. En fait, Dieu nous a donné les dix commandements pour nous montrer que nous ne pouvons pas obéir parfaitement à ces dix commandements. Uh, et en fait, c'est à travers cela que Dieu nous montre notre besoin d'un sauveur. Nous ne serons jamais parfaits. Mais il y a un seul qui est parfait. Le Seigneur Jésus-Christ. Et quand nous le recevons comme notre sauveur personnel, sa perfection, sa, euh, le fait qu'il est parfait, a été placé sur notre compte. La justice de Dieu euh, est donnée à chacun de nous. Et en fait, quand Dieu nous voit, nous regarde, il voit la justice de, du Seigneur Jésus-Christ. Uh, il ne va pas au ciel parce qu'il est une bonne personne.
1: Uh,
0: il ne va pas au ciel parce qu'il uh, est un évangéliste qui voyage à l'international.
1: Uh,
0: il est un pécheur qui mérite d'aller en enfer.
1: Christ
0: Mais Jésus-Christ a sauvé son âme et sa, sa justice a été uh, uh, mise sur son compte. We we alors, nous n'atteignons nous, nous pas le ciel uh, basé sur ce que nous nous faisons, mais sur ce que Christ a fait. We Christ et alors, il faut uh, accepter ou recevoir par la foi ce que Jésus-Christ a accompli pour nous.
1: Uh,
0: complètement séparé euh, éloigné de la religion. religion,
1: is good and religion has
0: its la religion est peut-être une bonne chose et à sa place. But
1: was never given to save your soul.
0: Mais la religion n'a jamais été donnée pour sauver notre âme.
1: Christ
0: Seul Jésus-Christ peut nous sauver.
1: Come to him for this gift of
0: et donc, il faut aller directement à lui pour recevoir ce don euh, de la vie éternelle. Et donc, hier soir et ce soir, nous parlons de ce sujet, comment avoir la victoire sur le péché. Et donc, euh, je vous invite à ouvrir votre Bible à 1 Jean chapitre 3, verset 9. Donc, en Jean chapitre 3, verset 9, quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché parce que le, la semence de Dieu demeure en lui et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. Et donc, la personne qui est sauvée ou la personne comme Jésus a l'appelé est née de nouveau. ne continue pas et ne pratique pas continuellement le péché. Et donc, euh, en fait, euh, euh, hier soir, quand nous avons regardé Romains chapitre 6, verset 6, même si euh, nous sommes sauvés euh, de la pénalité euh, du péché, nous comprenons que nous continuons de temps à autre dans le péché. Nous avons appris hier soir ce qui se passe quand nous sommes nés de nouveau ou quand une personne est née de nouveau. Et donc, dans 1 Jean chapitre 3, verset 9, nous apprenons que celui qui est né de Dieu ne pratique pas continuellement le péché. Et donc, hier soir, le message était tiré de Romains chapitre 6. Et dans ce chapitre, nous, sommes, nous avons appris que uh, à travers Jésus-Christ, il nous libère uh, et il brise uh, cette prison du
1: péché.
0: En fait, le Seigneur Jésus-Christ nous sauve uh, de l'enfer et aussi de l'esclavage uh, du péché. Et donc, le fait que Christ entre dans notre vie et il nous libère de l'esclavage au péché ou du péché, nous ne pouvons plus continuer dans le péché maintenant. Et en fait, euh, Dieu change notre lieu euh, d'habitation, on pourrait dire, notre euh, le, le domaine dans lequel nous nous retrouvons. Nous ne sommes plus dans le domaine du péché où, qui règne là, nous sommes euh, maintenant dans le domaine où nous sommes sauvés qui pêchent de temps à autre. Plus sous la domination. Et en fait, Jésus-Christ nous sauve de l'esclavage du péché pour que nous puissions devenir l'esclave de Dieu. Et uh, avant le salut, uh, le uh, péché uh, dominait dans ma vie et maintenant, Christ devrait dominer dans ma vie. Saved, et, dès que nous sommes au Seigneur, Christ devrait être notre vie. Il y a certains qui veulent s'échapper à l'enfer, sauver de l'enfer, mais ils ne veulent pas être sauvés du péché. Ils veulent simplement Jésus-Christ comme ce contrat d'assurance d'être sauvés de l'enfer, tout simplement. Je ne veux pas aller en, en enfer et je veux aller au ciel. Et en fait, euh, ils veulent euh, le ciel et pas l'enfer, mais ils ne veulent pas être retirés ou sauvés de ce système du monde et le mal dans ce monde. Et donc, nous sommes sauvés euh, de notre péché pour servir Christ. Et en fait, dans 1 Jean chapitre 3, verset 9, ça nous donne une autre raison pourquoi nous ne pouvons pas continuer dans le péché. En fait, nous ne pouvons pas continuer dans, à pratiquer le péché parce que la semence de Dieu demeure en lui. Et en fait, euh, le sujet de ce soir, c'est uh, cette question uh, de la semence de Dieu. Qu'est-ce que c'est cette semence et uh, comment ça change notre vie? Il faut comprendre que uh, la Bible est bien la parole de Dieu. Dieu s'est servi de 40 auteurs humains pour écrire la Bible. Nous étudions euh, des preuves internes, mais aussi externes, pour démontrer euh, la véracité de ce livre que ça vient de Dieu. Il y a beaucoup de livres religieux qui ont des écrits humains. Il uh, pourrait les citer et uh, vous allez uh, reconnaître certains de ces livres. Like Mais aucun de ces, uh, ces écrits religieux sont comme ce livre ici. En fait, il y a des cours entiers dans des instituts bibliques, quand on se prépare au ministère, qui sont là pour nous prouver, nous démontrer que ceci est bien la parole de Dieu. Nous pouvons placer notre confiance dans la parole de Dieu. Elle est digne de notre confiance. Et En fait, la parole de Dieu s'interprète elle-même. En fait, quand nous voyons cette phrase, la semence de Dieu qui demeure en nous, euh, qu'est-ce que c'est cette semence et qu'est-ce que la parole de Dieu dit par rapport à la semence de Dieu? Et En fait, nous sommes euh, présentés pour la première fois cette idée de semence dans Genèse chapitre 3, verset 15. Adam et Ève viennent de euh, se rebeller contre Dieu. Ah, en fait, euh, Ève a été euh, trompée par euh, le diable. Et elle a mangé de ce fruit euh, défendu que Dieu a commandé de ne pas manger. Et en fait, Dieu ici est en train de prononcer euh, euh, un jugement contre le diable. Et nous voyons dans verset 15 ceci. Je mettrai... Inimitié euh, entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talent. Celle-ci, la semence là, euh, qui est en, euh, dans la femme. Et voici euh, la première prophétie, euh, prophétie euh, par rapport à, au sauveur qui allait venir. Et en fait, ça parle aussi de euh, la première idée de la naissance virginale de Jésus-Christ. Uh, uh, la semence de la femme, ou la postérité de la femme. Uh, les femmes n'ont pas une semence, c'est les hommes qui ont une semence. Jésus-Christ uh, Jésus est né d'une vierge. Uh, uh, une naissance miraculeuse. Uh, biologiquement impossible. Cette postérité ou cette semence est, uh, est de la femme et Jésus-Christ. Et nous savons à partir de Galates chapitre 3 verset 16 que cette semence est bien Jésus-Christ aussi. Or les promesses ont été faites à Abraham et à sa postérité. Uh, postérité, c'est le même idée de semence dans la langue originale. Il n'est pas dit et au oh, postérité, uh, postérité pluriel, comme s'il s'agissait de plusieurs, mais en tant qu'il s'agit d'une seule et à ta postérité, c'est-à-dire à Christ. Et donc, comprenons uh, maintenant, uh, à travers ce que nous venons de voir, uh, cette vérité que la semence ou la postérité, c'est bien Jésus-Christ. Uh, maintenant, en revenant à 1 Jean chapitre 3, verset 9, voici comment on pourrait lire ce verset. Et donc, verset 9, quiconque est, uh, quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché parce que Jésus-Christ demeure en lui. Et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. Et donc, vous comprenez bien que Jésus-Christ est Dieu fait chair. Il a pris sur lui la forme humaine. Ah, uh, Dieu... Deutéronome chapitre 6, nous montre et nous révèle qu'il y a un seul Dieu. Et donc, quand il prêche en Inde ou euh, dans des pays musulmans, ou même en Israël, euh, il est accusé, vous avez trois
1: dieux.
0: Vous avez Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, vous avez trois dieux. Ah, non, j'ai un seul Dieu. Le, Lord, is... le, le Seigneur notre Dieu est un seul. Hebrew... Uh, le mot uh, seul ou un en hébreu c'est irad. Irad. Yeah, Hebrew, you know uh, vous savez quand uh, vous parlez bien l'hébreu quand vous crachez sur quelqu'un. <rire> Ça s'applique aussi au français avec le R, d'accord? <rire>
1: uh,
0: le chiffre 1 uh, en hébreu, irad, est uh, un chiffre pluriel. C'est un, un mot pluriel. Uh, le mot pour Dieu est Elohim. The Elohim the and the earth. Au commencement, Elohim créa... Uh, le nom Elohim est au pluriel. In et donc, en Genèse chapitre 1, il a dit, uh, faisons l'homme à notre image au pluriel. Uh, et c'est uh, à notre, uh, au pluriel, c'est qui c'est notre? Est-ce qu'il parlait uh, aux anges? Uh, Est-ce que c'est les anges qui l'ont aidé à créer? Uh, qui est ce, uh, ce nôtre Father, Son, uh, Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Un seul Dieu. Et, uh, un Dieu qui s'est révélé en trois personnalités. Uh, tout comme il nous a créés uh, uh, comme des êtres uh, trinitaires, on va dire, chair et corps, uh, cher uh, esprit et corps. Body, soul, and corps, âme, esprit. Voilà, j'ai réussi cette fois-ci. Et la parole de Dieu nous enseigne la vérité. Mais qu'est-ce qui se passe quand cette semence divine entre dans notre vie? Qu'est-ce qui se passe actuellement? 2 uh, Pierre, chapitre 1, verset 4, nous dit « Lesquels nous assure de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles vous deveniez participants de la nature divine. » Nous recevons cette nature divine qui entre en nous. En fait, voilà ce qui sépare ceux qui sont des chrétiens religieux et des vrais chrétiens nés de nouveau. Il y a beaucoup qui disent euh, chrétiens, être chrétiens. C'est des, euh, des gens religieux, mais ils ne sont pas vraiment nés de nouveau. Ils ont une religion, mais pas une relation avec le Seigneur Jésus-Christ. Ils ont un système, mais pas un sauveur. Ils ont un programme, mais pas une personne qui habite en eux. En fait, quand nous sommes sauvés, nous sommes nés de nouveau, nous avons la nature de Christ en nous. Nous sommes, on pourrait le dire comme ceci, possédés divinement ou par la divinité. Et donc, euh, certains sont possédés par des démons. Nous, les chrétiens, nous sommes possédés par euh, l'Esprit de Christ.
1: Et,
0: et donc, en, en 1 Jean, chapitre 5, verset 11, et nous voyons ceci, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle et que cette vie est dans euh, son Fils. Et en fait, n'est-ce pas impressionnant? Nous avons la vie même de Dieu en nous. C'est pourquoi nous voyons euh, ce, euh, cette vérité en Jean 11, verset 25. Euh, Jésus lui dit, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même. » Uh, il sera, serait mort. Et quiconque vit en, et croit en moi ne mourra jamais.
1: 19, uh, le,
0: le soir de le 19 septembre 67 Randy Chauvin, Randy. Uh, Randy Chauvin a, a été né de nouveau. En fait, l'ancien Randy Chauvin est décédé, est mort, et euh, le nouveau a vu, euh, a commencé à vivre. Ah, vous, re, vous voyez ce soir quelqu'un qui ne mourrait jamais. Ah, il reconnaît que ce n'est pas euh, quelqu'un de très attirant, mais vous voyez quelqu'un devant vous qui ne mourrait jamais. La seule façon qu'il pourrait mourir, c'est si Dieu mourait. Et ça, ça ne va jamais uh, se passer. Uh, tant que Dieu est vivant, il vivra. Parce que uh, la vie même de Dieu a été placée en lui. Mais peut-être, ils vont prendre ce vieux corps et le placer ou l'enterrer dans euh, la terre quelque part. Mais sa vraie personne euh, continue à vivre euh, par son âme avec Dieu. En fait, euh, le fait que vous allez en enfer ou le ciel dépend complètement euh, euh, sur ce que vous faites avec euh, Jésus-Christ. Et donc, euh, la parole de Dieu enseigne euh, à notre reprise euh, que euh, quand nous sommes convertis, nous sommes nés de nouveau, nous avons euh, Jésus-Christ qui vient en nous habiter. Galates, chapitre 2, verset 20, nous dit que euh, Christ vit en moi. Uh, Colossiens nous dit, Christ en vous. Uh, Apocalypse chapitre 3, verset 20. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Ce, uh, si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui et lui avec moi. Je souperai avec vous, vous souperai avec moi, et j'aurai une relation avec vous. Et donc, à travers Galates chapitre 4, verset 6, nous voyons que Jésus-Christ est en nous à travers la personne du Saint-Esprit. Et en, en Corinthiens, chapitre 6, verset 19, uh, ça nous dit que uh, nous sommes le temple de Dieu.
1: You,
0: en fait, uh, ce qu'il veut dire par tout cela, c'est que quand Christ entre en nous, il change tout.
1: To to to
0: Et il veut que tous ceux qui viennent au Seigneur pour le salut, comprennent cette réalité, que tout sera changé. Quand Christ a sauvé, lui a sauvé, il a été transformé radicalement. Il est deux personnes complètement différentes. l'ancien Randy Chauvin avant son salut et le nouveau Randy Chauvin après son salut, c'est deux personnes complètement différentes. Wife, uh, vous n'aurez pas aimé rencontrer l'ancien.
1: Uh,
0: il ne va même pas décrire uh, son ancienne vie. Sa vie était en uh, uh, morceaux. Uh, en fait, uh, le Seigneur a changé uh, sa vie en morceaux dans un message. Et quand le Seigneur Jésus-Christ entre en nous, il change notre façon de réfléchir. Euh, Christ changera notre façon de parler aussi. Et il changerait euh, les lieux où nous allons et les lieux où nous allons pas. Euh, avec lui, il a changé tous ses amis. Il a changé la direction même de sa vie. Il change notre philo, philosophie. Il change notre attitude même. Il, euh, il nettoie l'extérieur, mais aussi il nettoie l'intérieur. Il nous il, crée, il nous crée de nouveau. Mais écoutez, Ephésiens chapitre 2, verset 8 à 10, « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie, car nous sommes son ouvrage ayant été créés en Jésus-Christ pour, pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. » Il est notre créateur, il est notre sauveur. Mais en tant que créateur, il nous crée euh, comme une toute nouvelle euh, création. En fait, en, en 2 Corinthiens 5, verset 17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. En verset 18, nous voyons que euh, ça nous dit que c'est Jésus Christ qui euh, fait ces changements. So don't be of the in the Et en fait, euh, il ne faut pas avoir peur des changements que Christ va accomplir dans notre vie. Vous croyez en lui, vous l'acceptez comme sauveur, euh, permettez-lui d'accomplir son œuvre en vous. You will like the vous allez Aimez euh, les changements qu'il fera chez vous. Avant, son salut, il voulait ces choses-là. Et en fait, après son salut, il ne voulait plus ces choses-là, mais il voulait ces choses ici, ces choses spirituelles. point En fait, ce qui se passe, c'est que quand, quand Christ entre dans notre vie, il nous change tellement, à, à un tel point que nous ne voulons plus ces anciennes choses, nous voulons ces choses spirituelles. Et en fait, Jean nous rappelle dans ce passage que nous avons lu en Jean, en Jean chapitre 3, verset 9, que ceux qui sont sauvés, qui ont cette semence de Dieu en eux, ne peuvent pas continuer à pratiquer le péché et à demeurer dans le péché. Maintenant que je suis sauvé, j'ai deux natures en moi. J'ai cette ancienne nature euh, que j'ai reçue à, à ma naissance. Et j'ai cette nouvelle nature, cette nature divine qui vient de Dieu, que j'ai reçue au moment de mon salut. Maintenant, il y a cette bataille à l'intérieur de chacun de nous. Galates chapitre 5, verset 16 et suivant, dit « Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair, car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. » En fait, si vous euh, vivez selon la chair, vous ne pouvez pas accomplir les choses euh, de l'esprit. Mais si vous euh, euh, marchez selon l'esprit, vous ne pouvez pas accomplir les choses de la chair. So really uh, pour combien d'entre vous, uh, cette bataille entre la chair et l'esprit, c'est une réalité? En fait, c'est uh, une bonne chose. Si vous avez cette bataille en vous, c'est euh, un témoignage que vous êtes vraiment né de nouveau. Avant son salut, il n'avait pas cette bataille à l'intérieur de lui.
1: I was saved, I only had one
0: nature, uh, avant son salut, il avait une seule nature, la nature pécheresse. Uh, il aimait pécher. Uh, il voulait, uh, il s'attendait uh, à accomplir uh, des péchés. Uh, il n'avait pas cette conviction à l'intérieur de lui que le péché était mauvais. In uh, il était impliqué dans l'immoralité et il appréciait, il voulait plus. More drugs, more alcohol, more plus de drogue, plus de tabac, plus d'alcool. Uh, tout ce qu'il voulait, c'est plus. et Il n'y avait pas cette conviction que c'était mal. Et tout ce qu'il savait, il, voulait, il avait envie d'avoir plus. Mais tout cela a changé quand il est venu au Seigneur. Maintenant, s'il retournait à ses anciennes choses, uh, il y aurait cette conviction de faire quelque chose de mal. Le Saint-Esprit habite en lui.
1: <coughs>
0: et en fait euh, le Saint-Esprit est blessé euh, et, euh, euh, quand il voit euh, Randy tomber dans le péché ou nous tous et en fait euh, le Saint-Esprit lui donne des coups de pied hein, même dans euh, les côtes mais en fait avant le salut ça ne, ça ne se passait jamais dans sa vie et en fait, il y a uh, l'ancienne nature et cette nouvelle nature qui sont en bataille, une guerre.
1: Now, who was here last night may argue.
0: Mais peut-être quelqu'un uh, qui était là hier soir pourrait dire... <coughs> Et en fait, hier soir, euh, nous avons appris que Christ entre dans notre vie et il a la victoire sur le péché et nous libère du péché. Et en fait, on pourrait dire, si Jésus-Christ est entré dans ma vie, il a la victoire, il m'a libéré du péché, pourquoi il y a cette bataille? Tout ce que nous avons regardé hier soir, tout ce qui a été prêché est absolument vrai. Alors, pourquoi il y a cette bataille? Dire, dire, il est content que vous avez posé cette question et il va vous dire pourquoi. En fait, la façon la plus facile à expliquer ceci, c'est la politique. Combien entre vous aiment les hommes politiques ou la politique? La France vient d'avoir une élection présidentielle très intéressante. Et en fait, euh, vos élections ici en France étaient beaucoup comme les élections aux États-Unis. Uh, vous avez eu une femme uh, qui uh, se présentait, qui ressemble beaucoup comme uh, le président actuel aux États-Unis, Trump. Et vous avez eu un homme qui est aussi libéral uh, que, uh, Hillary Clinton. Il n'est pas là pour dire uh, qui est bon, qui est mauvais, qui est libéral uh, de gauche ou de droite. Uh, voici le point. On a eu Obama uh, comme président pendant huit ans. Uh, Obama est uh, uh, du parti démocrate. Uh, Clinton uh, était démocrate. Trump, was a Republican. Uh, Trump était républicain. Aux États-Unis, il y a deux partis principalement, uh, uh, républicains ou démocrates.
1: Uh, uh,
0: le mari uh, Clinton, uh, Bill, était démocrate. On avait huit we ans de lui aussi comme président. Uh, on avait huit ans de George Bush uh, comme uh, président républicain. Obama, huit ans d'Obama, démocrate. Est-ce qu'on aura uh, Trump uh, pendant huit ans comme uh, président républicain? On ne sait pas. Here's my point. Voici, voici uh, le point. Il nous en perd. <rire> Alors, pendant huit ans, quand Obama était président, les démocrates avaient tout le pouvoir. Un démocrate dans la Maison-Blanche. Et donc les démocrates régnaient, ils avaient le pouvoir sur tout le monde. Et maintenant, bon, en novembre, on avait une élection. Tout le monde pensait que Clinton allait remporter euh, l'élection. To to et euh, tout le monde a été étonné et même surpris que Trump avait gagné. Trump, euh, Trump gagne euh, l'élection. Maintenant, les républicains ont le pouvoir. Les démocrates ont perdu le pouvoir. Ils ont euh, perdu la domination. La Maison Blanche n'est plus euh, dans les mains des démocrates.
1: So the Congress, the
0: les deux maisons dans euh, le Congrès sont euh, républicains. Les démocrates ont tout perdu. Ils ont perdu le pouvoir. Est-ce que ça veut dire que les démocrates n'existent plus? Est-ce qu'ils vont euh, se cacher quelque part au fond, au fond de nulle part pendant huit ans? Les démocrates euh, sont très actifs aujourd'hui. Ils n'ont plus de pouvoir. Ils n'ont pas cette domination. Mais ils sont toujours en opposition aux républicains. Les démocrates détestent les euh, républicains. Uh, les démocrates détestent euh, Trump.
1: Power,
0: Et ils sont en opposition.
1: See,
0: Il y a deux partis dans le monde ou le domaine spirituel. Uh, vous êtes un membre d'un de ces partis. The Il y a le parti Péché. Uh, le candidat qui se présente pour uh, le parti péché, c'est Satan. Et il était dans le parti péché pendant 20 ans. Uh, il a beaucoup aimé uh, ce parti.
1: Uh,
0: il était dans tout, uh, uh, présent pour toutes les manifestations. Septembre 1976, 1976, il a entendu un autre parti. Euh, euh,
1: le parti Jésus.
0: Et il entendait parler leur candidat, ce grand candidat Jésus-Christ. Et en fait, il entendait ses uh, paroles et il commençait à croire. Uh, et il comprenait. Euh, que pendant 20 ans, ce parti de péché euh, lui mentait. Il, euh, il faisait des promesses politiques euh, qu'il n'avait jamais l'intention de respecter. Et il a été euh, déçu et menti. Hein. Et en fait, il n'avait même pas compris cela avant d'entendre les vérités de ce parti de Jésus-Christ. En fait, le septembre, en septembre 1976, il y avait une élection dans son âme. Et il a voté pour Jésus-Christ. Et le Seigneur Jésus-Christ est entré en lui.
1: Et euh,
0: le parti du péché a perdu son pouvoir. Et, et ce, ce parti n'a plus euh, dominion ou domination dans sa vie. En fait, Jésus-Christ a vaincu ou a eu la victoire sur son cœur rebelle. Le Seigneur Jésus-Christ est assis sur son trône, le trône de son cœur. Malgré le fait que ce parti de péché a perdu le pouvoir, il est toujours présent. Le parti péché est toujours en train d'opposer. En fait, ce parti aimerait bien euh, manger plus, de plus en plus de terrain qu'ils ont perdu. Et en fait, cette bataille euh, fait rage toujours. Et il faut de se rappeler, et il, il se rappelle que Jésus-Christ est là, il règne et il est euh, celui qui domine. En Christ, la victoire a été remportée. En Jésus-Christ, nous remportons la guerre. Nous, nous lisons à la fin de, de la Bible, nous avons gagné, nous gagnons. Nous, nous savons que nous sommes sauvés et nous savons que euh, cette, cette réalité est sûre et certaine que nous avons la victoire. Comment avoir la victoire sur ce parti opposant? Voici une autre illustration. Il va au Japon pour prêcher chaque deux ans. Et on, il prêche euh, aux soldats, aux militaires euh, qui sont euh, là, soldats américains, au Japon. Et une fois, il a regardé la télé japonaise. Uh, il, a, il a vu ces uh, uh, lutteurs sumo. Uh, vous avez jamais vu ces uh, sumo
1: uh,
0: Ils sont gros et... Bon, ça se traduit pas, je ne sais pas comment on dit ça, mais... Un pot de... Uh, oui, voilà. Et ça bouge Et ils vont, euh, ils vont lutter. Il y a un grand cercle et ils sont à l'intérieur de ce cercle. Et bon, ils sont les deux, hein, là, comme ça. Il y a du gras partout.
1: Ouais,
0: après, la cloche sonne. Et en fait, l'objectif, c'est de pousser euh, l'opposant euh, en dehors euh, du cercle. Ah, c'est très intéressant à regarder. Euh, quel homme gros, obèse, va gagner? Et euh, chacun euh, pousse euh, l'autre comme c'est gestes, Et euh, un gagne enfin. Non. <laughs> I I I
1: <laughs> Je gagnerai.
0: Il <laughs> y right, so a une façon sûre et certaine qu'un gagnerait et l'autre perdrait tellement simple et basique qu'il a un peu honte de l'expliquer de cette façon. Mais tellement de chrétiens euh, passent à côté de ces principes. To uh, tout ce qu'il faut faire, c'est continuer à nourrir un et à uh, 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 faire jeûner l'autre. C'est tellement simple. Uh, nourrir un et ne pas nourrir l'autre. C'est juste euh, une question de temps. Celui que je nourris reste fort. Weaker, 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 Celui qui ne mange pas devient de plus en plus en plus en plus, en plus faible. C'est comme ça que nous avons la victoire sur la, pêche, la nature pécheresse. Uh, C'est un poème en anglais uh, « Nourrissez uh, la semence ». Non, ce n'est pas un poème en français. Non,
1: non, non. Euh,
0: vous nourrissez la nouvelle nature et vous euh, euh, enlevez la nourriture de l'ancienne nature. Et vous faites ça chaque jour de votre vie. En fait, chaque jour, vous nourrissez la nouvelle nature par la parole de Dieu. Vous nourrissez, vous nourrissez, vous nourrissez la nouvelle nature. Il y a tellement de gens qui disent qu'ils sont nés de nouveau, ils sont sauvés, mais ils ne lisent jamais la parole de Dieu. Et Ce livre est votre nourriture spirituelle. Ce livre a un pouvoir. Un pouvoir qui peut transformer votre vie. Lisez ce livre chaque jour et vous devenez euh, fort. Euh, passez du temps dans la prière avec votre Père Céleste. Euh, parlez avec lui. Euh, il prend plaisir de passer du temps avec vous. Il veut entendre de votre part. Nous ne parlons pas d'une répétition vaine, mais nous parlons d'une discussion, une communion avec Dieu dans la prière. La Bible nous dit qu'il faut qu'on se rassemble ensemble comme nous faisons ce soir. À chaque fois que vous venez ici dans ces lieux, vous allez être fortifiés. Nous allons chanter les louanges du Seigneur. Nous entendons la parole de Dieu prêcher. Et nous apprenons comment avoir la victoire et le pouvoir sur notre ennemi quand nous écoutons les messages de Dieu. Une autre façon de nourrir cette semence que nous avons en nous, c'est de partager euh, notre foi, l'évangile, avec d'autres personnes. Nous allons euh, nourrir cette nouvelle nature et ne euh, pas nourrir et euh, jeûner euh, l'ancienne nature. Le Satan contrôle ce système euh, du monde. Et en fait, Satan viendrait vous présenter ce système euh, euh, du monde euh, pour vous attirer. Écoutez euh, la musique du monde. Écoutez euh, les films euh, mondains. mondains. Euh, euh, être pris par les choses matérialistes. En fait, si nous continuons à nourrir ces choses, nous allons devenir faibles spirituellement. Et on trouvera qu'au fur et à mesure, nous devenons de plus en plus faibles, nous cédons au péché et aux tentations. Il y a trois types de chrétiens. Donc, euh, les, les chrétiens charnels, euh, ceux qui nourrissent l'ancienne nature et, euh, et ne nourrissent pas la nouvelle nature. En fait, il y a euh, ce chrétien neutre qui nourrit l'ancienne et aussi la nouvelle nature en même temps. Et aussi, il y a ces chrétiens spirituels qui ne nourrissent pas l'ancienne nature, mais ils nourrissent la nouvelle nature. Et en fait, chaque chrétien ici, dans cette pièce, est un de ces chrétiens. Et donc, euh, la vie, euh, le chrétien spirituel victorieux est celui qui nourrit la nouvelle nature et qui ne nourrit pas l'ancienne. C'est un principe biblique et ça fonctionne bien. Et peut-être ce soir, vous êtes croyant, vous êtes un chrétien, et euh, il faut prendre une décision ce soir. Et en fait, peut-être il y a des choses dans votre vie Uh, uh, vous réfléchissez à certaines choses, vous dites certaines choses, vous visitez certains lieux et vous savez bien que ça ne plaît pas à Dieu. Et, et uh, Il faut prendre une décision, je vais arrêter de nourrir cette ancienne nature, je vais nourrir plutôt cette nouvelle nature en Jésus-Christ. Et euh, son souci principal ce soir, c'est s'il y a quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur Jésus-Christ personnellement. La seule nature que vous avez en vous, c'est cette ancienne ou cette vieille nature. En fait, vous n'avez euh, jamais à inviter le Seigneur Jésus-Christ dans votre vie afin qu'il vous donne cette nouvelle nature. Avez-vous cru dans le Seigneur Jésus-Christ comme Sauveur euh, pour vous pardonner de vos péchés et de vous sauver de l'enfer?
1: Hein?
0: Et en fait, euh, avant euh, de, de demander à un Sauveur, il faut reconnaître notre besoin d'un Sauveur. Euh, Est-ce que vous voudriez venir ce soir et dire Seigneur, je n'ai pas respecté, j'ai brisé uh, ta loi? Je suis né dans le péché et je choisis le péché contre toi. Jusqu'à aujourd'hui, je prenais plaisir à être dans le péché, mais je ne savais pas à la joie que tu m'offrais dans la nouvelle naissance. Je crois que Jésus-Christ est Dieu fait chair. Euh, qui est mort à la croix euh, en tant que sub, euh, substitut pour moi.
1: Euh,
0: je crois que Jésus-Christ est mort pour moi personnellement, euh, qui a euh, payé la dette de mes péchés.
1: Euh,
0: je crois que euh, le sang de Jésus-Christ seul peut me laver de mes péchés et me pardonner. Je crois de tout mon cœur que Christ est ressuscité des morts et, et vivant. Et je crois dans mon cœur que ce Christ ressuscité m'offre gratuitement la vie éternelle. Et je reçois maintenant euh, ce don euh, de la vie éternelle. Je veux euh, la vie même de Dieu euh, euh, dans ma, euh, en moi. Je veux euh, que euh, je sois libéré de la puissance et la pénalité du péché. Et ce soir, euh, je vote pour le parti Jésus-Christ. Je démissionne euh, du parti péché et je veux que Christ ait euh, la, dominion, la domination dans ma vie. La Bible nous dit que celui qui appelle euh, ou fait appel au nom de Jésus-Christ sera sauvé. Et donc, euh, le moment où nous euh, disons ces choses dans notre cœur, euh, Christ entrera dans notre vie et Dieu nous sauvera. Merci de votre patience. Merci d'avoir écouté aussi longtemps. Uh, je prie que uh, vous allez accepter et réfléchir ce que nous avons entendu ce soir. Amen. Nous prions ensemble. Prenons quelques instants uh, dans le silence. Comme uh, le pasteur Randy a dit, uh, si vous ne connaissez pas uh, le sauveur uh, Jésus-Christ comme votre sauveur personnel, ce soir, c'est le moment de mettre ça en place. Ce n'est pas uh, quelque chose de léger. Il est important de mettre ça en place mais aussi pour nous les chrétiens, nous avons entendu, nous savons comment avoir la victoire sur le péché, pourquoi nous nourrissons toujours cette ancienne nature, cette nature péche pécheresse. Donc, décidons ce soir. Donc, nous allons passer euh, juste quelques instants dans la prière, euh, dans le silence, dans notre cœur. Et après quoi, je vais clore nos instants par la prière. Si vous avez besoin de parler avec moi, euh, ou même à Claude ou à la pasteur Randy, si vous parlez anglais, venez nous parler. Nous sommes disponibles et nous sommes prêts à discuter avec vous. Quelques instants dans le silence.